0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абриту.ру, меня зовут Вайт Владислав, погнали. Сегодня мы будем говорить про информационную безопасность. Все блогеры говорят про информационный прогресс и про то, что сегодня можно взять кредит, не приходя в офис, можно взять машину на прокат или сделать еще что-то такое, для чего раньше нужно было идти в ближайший офис. К сожалению... Все говорят только про плюсы, про то, как это удобно, но никто не рассказывает о том, как это опасно, и никто не говорит о том, как и кто работает с вашей конфиденциальной информацией. А если подумать про это немножко поглубже и посмотреть на примеры, которые происходят вокруг нас, то понимаешь, что это прям огромная проблема, и это на самом деле одна из самых главных проблем развития информационного прогресса. Вот совсем недавно в новостях увидел историю про мужчину, который пользовался услугами каршеринга, соответственно, отправлял туда весь пакет документов, а это фотография с паспортом, где паспорт на развороте и, соответственно, на фоне лица. Соответственно, права и всю информацию про себя, там, где живет, прописка и так далее. Все это, разумеется, подтверждается документами. И через некоторое время ему, соответственно, пишут некие мошенники, отправляя ему ссылку на весь пакет документов. Он не воспринимает всерьез мошенников, которым говорят, что они оформили на него кредит, а оформят еще очень много кредитов в различных банках, и просто игнорирует это. А через некоторое время оказывается, что кредиты правда есть, да еще и угрозы свои мошенники полностью выполняют. Они обещали распространить про него информацию, что он очень плохой человек, если быть более точным, они пригрозили ему тем, что они сделают ему имидж педофила, и его прям буквально люди будут встречать, ненавидеть и так далее. И они это сделали, там было разослано более 25 тысяч сообщений с информацией, которая просто порочит честь человека. При этом правоохранительные органы, как правило, в такой ситуации ничего сделать не могут, потому что отследить таких мошенников просто нереально. И вот отсюда появляется вопрос, откуда у них на руках оказался тот пакет документов, который человек отправлял в каршеринг? Вопрос интересный, но... В принципе это сразу все понятно. Такой пакет документов в основном отправляется только каршеринг, и взяться ему неоткуда. Соответственно, это, скорее всего, какой-то сотрудник, возможно, технической поддержки, слил этот пакет документов, либо он работает в паре с мошенниками всегда. То, что я рассказал, это истории некого Рафаэля Халилова. Но я уверен в том, что таких историй гораздо больше, просто не все не получают такую широкую огласку. И вполне возможно, что даже вам поступали такие звонки, когда кто-то представляется сотрудником банка, либо открыто говорят о том, что они будут у вас что-то выбогать, и когда-то вы это игнорировали, когда-то не игнорировали. Возможно, что вы даже откупались от таких мошенников. То есть я уверен в том, что таких случаев очень и очень много, и то, что их будет становиться только больше с каждым годом, потому что есть некая проблема информационной безопасности, и она очень серьезная. И так уж сложилось, что я знаю, как работают службы технической поддержки очень многих компаний, и если там крупным банкам еще нет никаких претензий, потому что там сотрудники даже личную флешку не могут ставить, то вот, техническая поддержка различных сервисов, например, вот, даже в этот нелегкий период самоизоляции, зачастую работает просто из дома, и это достаточно опасно, да, когда человек, который имеет достаточно серьезные доступы, работает из дома и может спокойно зайти, посмотреть вашу личную информацию и вполне возможно то, что он даже найдет способ ее скопировать и передать каким-то третьим лицам. И вот эта крайне неприятная проблема, она относится прям вот ко всем и каждому. И если вы думаете, что нет, это не про меня, то вы прям очень крупно ошибаетесь, потому что... Вы по-любому есть в каких-то сервисах, и однозначно вы когда-нибудь куда-нибудь отправляли свой паспорт. Вот бывает даже провайдеру приходишь подключать интернет, точнее их мастер к тебе приходит, ты оставил заявочку у них просто на сайте, да? Мастер, когда к вам пришел, он принес вам договор, которого подписали, а после он просит сфотографировать ваш паспорт. Он фотографирует и это все отправляет моментально на сервер к провайдеру. Соответственно, есть специалисты какой-то технической поддержки, которые имеют доступ к этой информации, и они могут ее скопировать. И даже если вы никому не позволяли, фотографируя свой паспорт, и у вас не было вот такой вот истории, что к вам кто-то пришел и сфотографировал ваш паспорт для подтверждения документов, то все равно будьте твердо уверены в том, что где-то ваши документы есть. Даже если вы ходите в официальные государственные органы и только там показываете свой паспорт, все равно ваши документы есть где-то в онлайне. Потому что даже государственные компании, они все пользуются какими-то системами в интернете. Они уже давно не хранят вот эти все данные на бумажных носителях. Все выгружается в какие-то CRM-системы, а у этих CRM-систем есть всегда техническая поддержка, есть технические специалисты, которые точно имеют доступ ко всей этой информации. Количество сервисов и услуг, которые мы можем получить в интернете – Растет ежедневно, и многие эти сервисы для получения определенных услуг требуют у вас паспортные данные и конфиденциальную информацию. Даже, например, адрес вашего проживания – это достаточно опасная информация, которая в руках третьих лиц, злоумышленников, может сыграть с вами злую шутку. Я уверен в том, что большинство из вас когда-нибудь заказывали какую-нибудь еду на дом. А это значит то, что уже во многих системах в интернете есть конфиденциальная информация о вас, а именно адрес вашего проживания, фамилия, имя и контактные данные. И вот с этой информацией умелый мошенник может сделать на самом деле очень многое. Сделает так, что вы даже не поймете то, что вас уже обманули, и вы там кому-то что-то должны. Это все очень и очень опасно. Но главную проблему я сейчас вижу в том, что существует от специалистов, которые имеют доступ к этой конфиденциальной информации, и зачастую это не самые качественные специалисты. Очень часто специалистов технической поддержки даже очень высокого уровня не сказать, что сильно это проверяют. Это особенно касается различных интернет-сервисов. И, к сожалению, мне лично знакомы такие случаи, когда потенциальному новому сотруднику, который будет являться тем самым техническим специалистом, который будет иметь доступ к официальной информации ко всем клиентам и вот к базе с различной очень секретной информацией о клиентах, не предъявляет такие требования, как элементарно справка о судимости, то есть потенциально человек с судимостью может попасть на эту должность. Я очень надеюсь на то, что никто со мной не станет спорить о том, что это прям максимально стрёмно. Какой-то потенциальный тюремщик может иметь доступ к вашей информации, которую он может использовать в своих корыстных целях. И даже предположим, можно взять кредит онлайн. То есть сегодня не обязательно являться в банк, чтобы взять кредит. И если есть нужные знакомства и информация то, в принципе, это можно легко провернуть. Но это еще не самое страшное, что могут сделать с вашими данными. На вас могут оформить различные электронные кошельки, пройти там верификацию, даже могут оформить банковский счет, через который потом будут прогонять какие-нибудь грязные деньги, да. А потом претензии все могут возникнуть к вам в определенный момент. То есть вы можете даже не знать, а на счетах, которые оформлены на ваше имя, прокручиваются какие-нибудь миллионы денег, которые, например, получены от наркотрафика или торговли какими-то незаконными средствами и так далее. Это капец какая опасная ситуация, которая в принципе сегодня имеет место быть, и вот чисто теоретически она вполне может быть и может произойти у каждого человека, который когда-либо пользовался какими-то сервисами или попадал в какие-то базы. А я еще раз повторяю то, что мы все есть в каких-то базах. И все это происходит в первую очередь из-за того, что скорость развития информационных технологий намного выше, чем скорость развития нашей системы в целом. Сегодня технологии намного вперед обогнали нашу систему. Технологии сегодня готовы ко всем этим вот э, моментам в работе, да, то есть технологии нам позволяют дистанционно сделать очень и очень многое. Но сама система к этому не готова, и нет никаких вот нормальных средств контроля, и нет именно вот организационных моментов, которые позволили бы полностью от этого от всего избавиться. Если уж на то пошло, то бывают такие случаи, когда сотрудник, который имеет доступ к Информации, Да, он вообще в компании не оформлен. Нередко, особенно интернет-магазины, они очень часто привлекают к работе фрилансеров. Вот нужно какой-то модуль допилить или, например, работу базы поправить, да, там что-то улучшить, нанимать какого-нибудь фрилансера. И зачастую бывает так, что они даже толком-то его имени не знают, не знают, где он живет, где он находится. Просто есть заказ, задание, они ему его передают, предоставляют ему соответствующий доступ, чтобы он мог все это там настроить, поправить, и все вот, вот ситуация, когда посторонний человек, который даже к компании никакого отношения не имеет, получил доступ к базе с вашей личной информацией. А интернет магазин они всю эту информацию сохраняют, да, то есть есть там гарантийный случай, и, соответственно, вы какие-то бумажки оформляли по гарантии, там, соответственно, исканы вашего паспорта есть, и заявление есть, и, соответственно, адрес доставки, имя, фамилия, и все контактные данные, которые есть. Да и если даже вот сотрудник был оформлен официально, то это ничего вам не гарантирует. Нет никаких гарантий, что он не использует ваши данные, если у него был доступ, потому что на некоторых местах такая текучка, платить людям мало кто хочет, что уж скрывать, да, бывает зарплаты совершенно смешные, дистанционников нанимают, потому что это обходится еще дешевле, и вот что ждать, когда там человек получает копейки, он, разумеется, и ищет способы еще подработать, и зачастую даже не боятся каких-то нелегальных методов. Поэтому пока такое отношение будет, однозначно будут леваки, которые будут пытаться подработать на своем рабочем месте и извлечь из него прям возможный максимум даже вот такими вот незаконными способами. И обычно я вот даже сам говорю, если критикуешь, то предлагай, но это именно та ситуация, когда я ничего предложить не могу. Я могу лишь только посоветовать вам по возможности не регистрироваться в различных сервисах, которые вы не будете максимально использовать. По возможности указывать не свои настоящие данные. И на этом, наверное, все. Ну а если вы являетесь представителем какого-нибудь сервиса, который плотно работает с данными клиентов, конвенциальными, да, то есть там адреса доставки, паспортные данные, контактная информация вся личная, то давайте попробуем обсудить это. Возможно, вы захотите рассказать то, как это организовано у вас, и вы сможете доказать всем то, что вы умеете работать с информацией, и у вас-то уж точно все надежно. Если у вас появилось такое желание, то вы можете написать на админ собачка abritu.ru или наши группы социальных сетей, например, ВКонтакте, в личные сообщения группы abritu.ru. Буду рад. Обговорить это, возможно, замутим совместный выпуск подкаста. Думаю, получится интересно. Подписывайтесь на нас ВКонтакте и заглядывайте в на наш блог abritu.ru. На этом выпуск данного подкаста подходит к концу. Я очень надеюсь на то, что он вам понравился и показался хотя бы немного полезным. Если это так, то я очень надеюсь на ваши лайки и репосты, потому что только ваши лайки помогают развиваться нашему подкасту. Это очень важно. Ну а я с своими слушателями не прощаюсь, потому что мы обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста Абритуру.